0: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
1: Hola, 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 buenos días, buen sábado, bienvenidos a un nuevo episodio de Be Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de Ecuradio. Radio. Mi nombre es Matías Avalone y en este maravilloso sábado de octubre, hoy es eh, 16 de octubre de 2021 Vamos a estar haciéndote la compañía Para arrancar el, el fin de semana con todo Arrancamos unos minutitos más tarde Así que vamos a, a, a apurarnos en la presentación y, y paso a mencionar a los que me van a hacer compañía hoy eh, Le doy la bienvenida a Maxi Gótica, el filo de la bici Hola Max
2: Hola Mati, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Bienvenido Y también eh, va a estar Sol Mendoza con nosotros el día de hoy Hola Sol no te escuchamos a sol. Bueno, le, por ahí tenés que rein, a ver si reiniciás tu, tu conexión. este, así, así te podemos escuchar, pero es, estás entre nosotros. Hola Maxi, ¿cómo va todo? Bien, vos. Bien. Hemos
3: vuelto. Ahí está. Ahí está Sol. Resucito. <risa> Resucitamos. Buen día, compañero, ¿cómo están?
1: Bien, disfrutando del, del sábado, un sábado fresquito, el día de hoy. Eh, pero con sol y, y la buena perspectiva para lo que va a ser el fin de semana, ¿no?
3: Es que arrancamos hoy bastante fresco, más fresco que fue de la semana, pero el fin de semana por suerte va a estar despejado, así que otro fin de sin excusas. para Aquellos que quieren seguir incentivando a sus amigues, todavía son peatones y no se animan a subirse a la bici, bueno, es un buen fin de semana para invitarlos. Porque este ahora no hace ni frío ni calor para andar en bici, está bárbaro, porque quito y entras en calor y arrancas al toque, eh, así que la primavera para mí es ideal para que todos los neófitos salgan a la calle.
1: Sí, sí, lo único que tiene la primavera, y esta semana lo padecimos, ese día que hubo tanto viento, que fue antes de ayer, pues, este, eh, las, las pelucitas esas de los plátanos que me tuvieron a mis, maltraer. Mis
2: amigas mis amiga favoritas, les mandamos un saludo a, a Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que trajo a Argentina esas, esas plantas, así que le mandamos un cariño, sí. ¿no?
3: La sí. idea del viento creo que eh, insulté a Sarmiento en varios idiomas.
1: Mucha, mucha gente lo, lo estuvo padeciendo, lo, lo estuve padeciendo personalmente. Eh, así que, bueno, es, es lo único quizás contra lo que hay que lidiar en esta época del año. Después, el, el clima es ideal, no hace ni mucho frío ni mucho calor y está y súper está agradable para andar.
2: Mm, definitivamente, Mati, definitivamente. Eh, y aparte, no hace falta entrar tanto en calor... Eh, como en otras épocas. O sea, Viste que por ahí en invierno necesitas por ahí 10 cuadras sí. para entrar en calor. Acá, no, acá no casa, se falta es, tanto. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Un par de
1: cuadras y ya estás. Totalmente. Hoy tenemos un programa, pero no cargado, cargadísimo. Necesitamos una bici cargo para llevar este programa. Porque eh, como lo adelantamos el día, el, el sábado pasado. Eh, vamos a tener la crónica de Marian Restarazu desde Barcelona, que estuvo cubriendo el ciclo Barcelona 21, así que nos estuvo mandando toda la data, algún reportaje que estuvo haciendo eh, en, en Barcelona cubriendo este evento, así que nos va a estar informando todos los detalles. Eh, también se vienen las elecciones, no sé si estaban al tanto, chicos de la coyuntura y la actualidad del país, Vamos a ¿Un estar debate? entrevistando a, a Emanuel Ferrario. Eh, él es candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio y nos va a estar contando sus propuestas en lo que nos interesa, en lo que nos incumbe en este programa que tiene que ver con cuestiones de movilidad, bicicleta, espacio público eh, y ese tipo de, de cuestiones. O sea, el, la, el, el debate se lo dejamos al resto de los candidatos, acá vamos a hablar de lo, de lo que nos interesa. Eh, y hoy se viene un especial eh, por el Día de la Madre, que el Día de la Madre es, es eh, mañana. Eh, y vamos a estar hablando de un tema, podemos decirle, polémico. No sé qué, qué, qué opinan ustedes.
3: Polémico.
1: El tema... Sí, polémico. No.
3: Embarazo Todo en lo que tiene que ver con maternidad me parece que, que siempre hay una grieta, hay una grieta con eso porque eh, bueno la maternidad es algo que es muy individual y obviamente que está siempre la perspectiva de la salud y la perspectiva de, de, de también de, de la individualidad y de las necesidades de, de, cada, de cada cuerpo gestante, ¿no? Eh, pero sí, es un tema, es verdad, no lo había pensado controversial hasta que lo mencionaste, Mati Todo, todo en este país es una grieta, todo en este todo. mundo es una grieta Vamos a estar
1: hablando de bicis de y embarazo eh, Y para eso vamos a traer la opinión de una especialista, una obstetra, María eh, María Alejandra Macías eh, Que es obstetra y nos va a dar su opinión desde el punto de vista médico Pero también vamos a tener testimonios de madres que fueron que durante su embarazo utilizaron la bicicleta y nos van a estar contando sus experiencias, eh, su, sus miedos, lo, lo que les decían, los prejuicios. Vamos a, a, a encarar este tema eh, desde el lado de. Eh, la, la medicina y del lado de las experiencias así que eh, no se pierdan este especial por el Día de la Madre con este tema que es que súper es interesante para, para desarrollar eh, y también vamos a tener la columna de Héctor de Lepián el día de hoy le toca a nuestro querido Héctor que va a estar hablando de salidas grupales y eh, también viene con un poquito de, de polémica vamos a jugar un poquito porque nos va a hablar de los distintos perfiles de, de usuarios los distintos perfiles ciclistas de la gente que, que se suma, vamos a ver con, con cuál nos identificamos. Así que estén atentos, eh, que vamos, a, vamos a, a tener una columna divertida, me parece, el día de hoy.
2: Perdón, qué polémico que estás hoy, Mati. tirando eh. temas gri grieteros a lo loco.
1: Sí, igual esto... Es, esto, lo, es, lo, es, lo, que garpa,
2: es lo que garpa, en a realidad. Ver,
1: la esto último no, no tiene tanto de polémica, sino más... Más de, de, de ping-pong, ¿no? Más de chanza de ida y vuelta, de, de a ver con, con qué nos identificamos y, y sacarle un poquito el, el jugo a eso. este No, a lo último cero, cero polémica. este pero es, es más para, para divertirnos y a ver con qué con qué nos viene Héctor el día de hoy. Eh, Sol, ¿querés eh, contarnos las vías de contacto donde pueden sumarse aquellos seguidores y oyentes a nuestras redes?
3: Y claro, tienen y deben seguirnos en Instagram, estamos como B Invasión Bicicleta. En Twitter estamos como B Invasión Bici, tratando de hacer el minuto a minuto de este bello programa. En eh, Facebook también nos encuentran como B Invasión Bicicleta y obviamente pueden enterarse de todo lo que vamos eh, charlando y, y las entrevistas que vamos haciendo en el programa eh, a través de nuestra página web que es www.veinvasionbicicleta.com.ar
1: Recuerden que en vainvasionbicicleta.com.ar pueden asegurar su bicicleta con la cobertura que les ofrece Seguro Bici. Y ofrece una cobertura por robo, destrucción, total, asistencia mecánica en la vía pública y responsabilidad civil. Entra en veinvasiónbicicleta.com.ar barra seguro bici, completa el formulario y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte la mejor cobertura. Para nuestros oyentes y seguidores, suscribiéndote desde nuestro sitio, tenés un 10% off, así que a aprovecharlo. Eh, también pueden colaborar con nosotros a través de un cafecito, un, eh, una pequeña colaboración para seguir manteniendo este espacio de difusión y promoción del ciclismo urbano, pero no lo voy a decir yo lo va a decir el próximo separador que vamos a escuchar en este momento
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Muy bien, como mencionamos al principio del programa, Marian Urrestarazu participó del evento Ciclo Barcelona que se llevó a cabo entre el 5 y el 10 de octubre en la ciudad de Barcelona, casualmente. Eh, es un evento en el que se llevaron a cabo tres congresos sobre la bicicleta, el Congreso Eurovelo y Cicloturismo 2021, el 17º 17, 17 Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad, y el séptimo Congreso Internacional de la Bicicleta. Estos tres eventos eh, incluyen espacios de exposición, encuentros entre profesionales, visitas técnicas y una amplia agenda de actividades en el espacio público con el objetivo de reivindicar el protagonismo de la bicicleta y reafirmar el compromiso de las instituciones y la ciudadanía para fomentar su uso. Por su dimensión global y capacidad de transformación de las ciudades y territorios, la bicicleta contribuye a eh, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 30 de Cambio Climático, todo este conjunto de congresos y actividades tuvo lugar en el marco del ciclo Barcelona. Aquí Marian nos cuenta sobre los ejes del evento y las actividades que se llevaron a cabo, la escuchamos en el primer audio.
4: Participé del ciclo BCN 21 pedaleando ciudades y territorio en Barcelona del 5 al 10 de octubre fueron tres congresos en uno, Eurovelo y Cicloturismo 2021, el séptimo congreso internacional de la bicicleta y el decimoséptimo congreso ibérico, la bicicleta y la ciudad. Eh, realmente fueron bueno, un montón de paneles interesantísimos. Eh, hubo ejes como salud y turismo en bicicleta, infraestructura e innovación, reactivación económica, empleo y comunicación... Eh, fueron iniciativas conjuntas, el, el congreso el 17º Congreso Ibérico fue una iniciativa conjunta de la Coordinadora de Defensa de la Bici, con Bici y la Federación Portuguesa de Cicloturismo, eh, con protagonismo especial de eh, iniciativas sociales, y eh, en lo que fue eh, Eurovelo yo elegí el futuro del turismo, que... Es eh, un panel que, que desarrolló Nagore Espinosa. Ella es CEO de Indos Destination, vicepresidente de enrut y consultora experta de, turismo, de Organización Mundial de Turismo. Y lo que ella desarrolló fue el regreso del turismo, cómo posicionarse en el turismo sostenible, cómo trabajar en armonía eh, junto con digamos, en armonía con la naturaleza habló de marketing quirúrgico, digamos, este, este panel tuvo mucha fuerza porque eh, es muy impactante ver en, en la pantalla eh, el turismo está de regreso cuando venimos de una, de una pandemia tan, tan dura, tan complicada para todo lo que es el sector turismo, bueno, cómo, cómo se integra la bicicleta y cómo cada vez más eh, la bicicleta habla de, de, de viajes y de recorrer, eh, ciudades y también se posicionaba de, de una manera como, bueno, el, el turismo volvió y, y como, como desde los lugares usuales y como de los lugares nuevos y cómo poder, eh, poder incluir eh, la bicicleta como, como, como herramienta, como medio de transporte o como, eh, también como, como, eje, como eje sostenible de, del futuro. La verdad que fue muy interesante. Eh, y bueno, en breve les voy a ir comentando algunas otras cositas de, del Congreso.
1: ¿Maxi? Sí, estoy acá. Eh me escuchas sí te escucho bueno ah, perfecto con la bicicleta como herramienta para apoyar la educación se presentó BiciBus eh, pensando el ciclismo como un medio de transporte no solo para adultos sino también enfocado en la escolaridad con todos los beneficios que, que esto conlleva aquí eh, Marian nos va a contar sobre esta iniciativa
4: bueno desde el marco ciclismo para todos eh, elegí BiciBus eh, ...que es un, un programa eh, para, para los chicos, para ir al colegio en bicicleta... Eh, ...es pedaleando hacia la escuela con la idea de menos coches, mejores municipios, más salud... Eh, ...que es un Bicibus, es un grupo de niños que se mueven en bicicleta hacia la escuela... ...acompañados de personas adultas que van a ser eh, maestros, voluntarios y padres... Eh, la idea es que sea el mismo modo de un autobús que dispone un recorrido definido y horarios para encuentros en los distintos puntos. Y eh, bueno, en realidad eh, lo, lo que hace eh, este, este proyecto, que bueno, que ya está en Barcelona totalmente afianzado y va ganando cada vez más colegios, eh, mejora la autonomía de los niños, favorece la movilidad en bicicleta, promueve los hábitos saludables eh, y, y la verdad que es lindísimo verlo, yo tuve la, la suerte de, de verlos eh, en, en el colegio que está cerca de donde yo estoy parando eh, y viene todo un, un contingente de chicos en bicicleta felices al colegio eh, y, y es muy digamos muy 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 sanador porque bueno eh, vienen haciendo ejercicio divertidos y generalmente les llevan las mochilas eh, con, un, con un trailer o algo eh, los adultos entonces vienen y, y se divierten terriblemente y esto era un, una de las ponencias que había en, en cicloturismo para todos.
2: Carlos Rodríguez presentó la iniciativa 30 días en bici y Marian conversó con él acerca de sus objetivos y adelantó cuál será el lema para la edición del próximo año.
4: Acá estamos con Carlos de 30 días en bici, no me acuerdo tu apellido Carlos, recordame, Rodríguez. Rodríguez, muy conocido, Carlos Rodríguez.
5: Bueno pues, eh, 30 días en bici... Todos vosotros, eh, todos lo sabéis, a lo largo de estos ocho años hemos estado, cada año hemos eh, buscado una línea temática en la que hemos desarrollado toda la potencia que tiene la bicicleta en nuestras vidas. ¿no? Estos últimos años hemos hablado muchísimo de salud, hemos hablado de cómo la bicicleta era buena para la salud personal, pero también para la salud comunitaria este año pasado, estos dos años de, de la pandemia... Y este año queremos dar un pequeño salto y, y, y hablar. Yo creo que lo, lo más importante y lo que menos hablamos, ¿no? Y es la bicicleta como un vehículo para el vehículo de la felicidad y el vehículo para la felicidad, ¿no? Eh,
4: eh, quiero, quiero decirte a... que de. de de nuestro lado, digamos, de, de todos los medios que estamos promocionando este tipo de actividades y que bueno que somos fanáticos de la bici mal que vinimos a, a Ciclo Barcelona con la bici la tenemos aparcada en la puerta eh, compartimos lo de la felicidad eh, y, y la felicidad trae salud, como vos decías entonces, sí. eh, ¿qué mejor?
5: Sí, la, eh, está, eh, hay un montón de evidencias científicas de que la, la bicicleta proporciona beneficios para la, para la salud mental eh, y para nuestro bienestar personal cotidiano y vamos a trabajar mucho eso este año, vamos a ...seguir transmitiendo lo que tiene lo que tiene 30 días en bici... ¿no? ...que es, que al final siempre estamos trabajando... ...hablamos de personas, no hablamos de bicicletas... ...sino de personas que se descubren a sí mismas... ...como eh, autónomas para... ...o que ellos mismos tienen toda la energía... ...que necesitan para desplazarse por la ciudad... ¿no? ...entonces en este, en este sentido... Eh, ...vamos a seguir transmitiendo esa emoción de descubrir la bicicleta, la emoción de vivir en bicicleta y la felicidad eh, de todas y cada una de esas personas, del gran pelotón internacional de 30 dieros y 30 dieras que estamos, que estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, que es crear mejores ciudades a pedaladas, construir felicidad pedaleando y... Eh, mejorando, nuestras, mejorando las condiciones de existencia de personas concretas que mejoran su vida porque adoptan la bicicleta como forma de, como forma de movilidad con lo cual esto es más bienestar más felicidad, menos estrés más disfrute la, vida, la buena vida en bicicleta vamos a desarrollar un poco cómo funciona la herramienta de 30 días en bici pero desde el punto de vista de cómo proporciona una herramienta a las comunidades, a las personas, para nosotros mismos eh, provocar el cambio modal de las personas hacia el uso de la bicicleta. Vamos,
4: Cerramos con, con el logo de 30 días en bici. Eh, para 2022 el lema es construyendo felicidad a pedaladas.
3: Chao, Carlos, gracias. Eh, los sponsors son una parte importante de cualquier evento y actualmente la bicicleta eléctrica está ganando cada vez más espacio dentro de la movilidad ciclista. Eh, Marian nos cuenta sobre las bicicletas Rice Müller con motores Bosch.
4: Bueno, ahora voy con algo de los sponsors. Estaba en, en ciclo Barcelona 21. Riese Müller eh, es una empresa alemana que hace bicicletas con bicicletas eléctricas con eh, baterías Bosch. Eh, el stand era muy interesante había una bicicleta enorme eh, muy, digamos, con muy buena terminación eh, la pasión por, por las bicicletas eléctricas viene fuerte eh, no sé si la comparto porque bueno, a mí me, me gusta el hecho de pedalear pero realmente era, era algo muy, muy lindo de ver eh, muy bien presentada y bueno, por supuesto tienen una autonomía y, y, y están cada vez más al alcance, digamos en, en Barcelona se ven mucho eléctricas se ven muchas bicicletas de todo tipo, pero, pero las eléctricas se ven mucho eh, esta empresa se llama Ries Müller y es con baterías eh, Bosch eh, estuve con la gerente de marketing de Bosch y me contaba bueno, las virtudes y, 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 y las historias acerca de, de las bicicletas eléctricas que, que pisan, pisan muy fuerte
2: eh, Bueno, sin dudas la infraestructura es importante para el desarrollo del ciclismo urbano también estuvieron presentes en el ciclo BCN 21 empresas que ofrecen soluciones para la implementación de carriles bici como el caso de Cicla que aquí escuchamos
4: otro de los sponsors es la compañía Cicla que eh, desarrolla eh, para la familia de productos Zebra los separadores que eh, se ponen, se colocan eh, para mejorar la seguridad de los usuarios de los carriles de las bicis, se adaptan a cualquier tipo de calzada, son muy visibles gracias a que 40% de la superficie es reflectante ...se fabrican en plástico reciclado... ...porque lo, por lo que el impacto ambiental es mínimo... ...son productos ecodiseñados... ...aquí en Barcelona están en, en la mayoría de, de, de las bicisendas... ...son muy resistentes al impacto, a la intemperie... ...y eh, disponen varios puntos de anclaje en, en el pavimento... ...en la calzada y digamos para mí es muy práctico... ...cuando cuando freno en un semáforo... Eh, ...poner el pie ahí porque está como levantadito... Eh, y, y bueno permiten plasmar un, un proyecto de intervención en, en la vía pública
1: Muy bien, así pasó Marian Urrestarazu desde Ciclo Barcelona 21 este, esta conferencia internacional eh, que cubrió para nosotros vamos a escuchar el cierre y las conclusiones de este evento
4: bueno chicos, para cerrar el Congreso Ciclo BCN 21, les quiero agregar que eh, hubo una presencia, por supuesto, de, de muchas ciudades de España. España, eh, no solo Barcelona, sino un montón de ciudades. Eh, Valencia y Murcia, por ejemplo, estuvieron con un stand en, en el área de sponsors. Y a su vez, digamos, de un montón de países como Italia, Hungría... Bélgica y Alemania y algunas otras digamos también circuitos de federaciones, asociaciones eh, una presencia muy fuerte en cuanto a recorridos, mapas eh, de cicloturismo eh, si por ahí no estaban representadas en los paneles, eh, sí estaban con material para que bueno todos los participantes se, se pudieran llevar, así que la verdad tengo un material enorme, eh, muchos contactos, mucha gente con ganas de, de que la bicicleta sea el futuro, que bueno ya es el presente, pero que también esté, esté en el futuro y que, y que vaya allanando el camino Así que la verdad fue fue un placer cubrir este evento, eh, no había participado en un congreso de este tipo y bueno vos Matías participaste en el de Rosario, seguramente eh, tenés la misma experiencia de, de intercambio y, y, y de, de, de cosas por hacer que digamos y la energía que te deja una actividad así. Así que bueno, les mando un abrazo a todos.
1: Muy bien, así pasó Marian, un desde Barcelona cubriendo este evento. Vamos a escuchar un tema ahora, si les parece, eh, a la vuelta venimos con la entrevista de Manuel Ferrario, el candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio.
6: I hope the sun makes me reflect on the things that I've done, taking advantage of. I let the sea put me in my place. If I open up a little bit, stay for a while, I end up back at the Great Lakes. You're always saying you're never I always changing, it from shape to formation. I guess it's only natural. You twist and react, overflow retract. There's a magnetism in your form. When I'm getting off no track, you tell me to relax. You're keeping things under control. I take my was patient, I can keep afloat. I'm in the deep and trying to take it slow. Teach me some patience so I can come home. This semana, this will is here. This
7: semana, de los pacientes, this mal se escucha siempre.
0: La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista.
1: Muy bien, seguimos en B Invasión Bicicleta. Escuchábamos de la nuestra playlist cora, colaborativa, así se dice, eh, el tema quillo de el mar esta playlist que la podemos encontrar el link en nuestro sitio web vainvasionbicicleta.com.ar ahí van a encontrar el link y ahí pueden sugerirnos pueden agregar todos los temas que quieren que quieran escuchar en, en... durante el programa eh, no sé ustedes chicos eh, no sé si estuvieron chusmeando esa playlist este hay hay hay, hay eh, temas bastante bastante interesantes Hay música bastante interesante que nos están sugiriendo
3: eh, Amo porque la gente no... Un principio habíamos dicho que eran temas que tenían que ser menos de 120 BPM Para la salud eh, auditiva de, de nuestros oyentes un sábado por la mañana Pero hay, hay nuestros oyentes también que participan en la playlist Son cebados porque no les importa nada las mínimas reglas de... La playlist. Y me parece que está bueno, como que fomentan el libertinaje y no tienen problema de mandarte un slipknot.
1: No, obvio. A ver, es que yo creo que la gente manda el, el, lo, que, lo que quiere escuchar. No, no, hace, no hace distinción de, de nuestros requisitos. Y está bien que así sea. Muy bien, seguimos con el programa, eh, habíamos dicho al inicio del, del programa del día de hoy que eh, vamos a estar en contacto con Emanuel Ferrari, el de eh, a legislador por Juntos por el Cambio, legislador porteño, para que nos cuente sobre las propuestas e iniciativas de su espacio de cara a las elecciones, en lo que tiene que ver con los temas que no incumbe, nos incumben, que son principalmente eh, movilidad y, y cuestiones de la visión. Hola Emanuel, ¿estás ahí?
8: Hola, Matías, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal? No? Muchas muchas gracias a vos por eh, participar de, de este programa y eh, contarnos la, las propuestas que, que desde el espacio de Juntos por el Cambio eh, tienen que ver con, con las cuestiones que hablamos en el, en el programa. Eh, movilidad en bicicleta es uno de los caballos de batalla de la gestión eh, pro, Cambiemos, eh, Juntos por el Cambio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
8: Absolutamente.
1: ¿Cómo Absolutamente, la hace, sí perdón, No, perdóname, para así redondear la pregunta. ¿Cómo piensan avanzar tanto en la extensión de la red como en las mejoras de las condiciones de, la, de seguridad para ciclistas?
8: Como vos decías, la, la política del de uso de la bicicleta, la extensión de la red de, de, de bicicleta, de ciclovías, es una política prioritaria desde el gobierno de la ciudad hace 10 años. Cuando arrancamos, se arrancó el secretario de en ese momento con 30.000 viajes, hoy estamos en 405.000 y el objetivo es llegar a un millón de viajes diarios para el 2023 y la red hoy tiene 267 kilómetros en la ciudad y, y la idea es seguir extendiéndola hasta 300 kilómetros siguiendo, siguiendo cubriendo distintas partes de la ciudad donde se, se, según la Secretaría de Transporte se analiza que es importante que se, se genere infraestructura uh -huh. eh, para nosotros es una política prioritaria que durante la pandemia se vio muy claro el impacto que tuvo y cómo uh -huh. aumentaron los, los, los viajes un aumento del 30% de los viajes durante la pandemia. Cuando veíamos que otras ciudades del mundo empezaban a, a generar esta estructura ciclista, la ciudad de Buenos Aires ya era, era modelo. Y la verdad es que es una política que nosotros por muchas razones consideramos prioritaria, principalmente por el impacto que tiene para el ambiente, ¿no? Nosotros queremos que sea una movilidad, un medio de movilización real. Entonces, realmente vamos a seguir trabajando en esto y bueno, y la idea es poder profundizar la red que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, mejorando uh -huh. la infraestructura, generando más acces accesibilidad y siempre promoviendo una movilidad sustentable.
1: ¿Qué pasa con EcoBici, que durante la pandemia sufrió cierres, después cambió la moda, modalidad de, de contratación, se, se aranceló en parte, si bien se mantiene un esquema eh, gratuito para durante los días de semana? ¿Cómo planean que vaya a ser la, la expansión del, eh, del sistema de bicis públicas?
8: Bueno, el sistema va, va a seguir expandiéndose, hoy tiene 250 estaciones, son 2.300 bicis, el sistema está funcionando bien y lo que necesitamos el sistema y que se continúe garantizando la, la, la accesibilidad. Uh -huh. eh, lo, lo, lo vemos, lo vemos el uso que tiene, no solamente de lunes a viernes, sino también los fines de semana. Y la verdad eh, el sistema ha, ha mejorado mucho y esa es nuestra prioridad, que ese sistema se,
2: se logre consolidar.
1: Maxi. Eh, hola,
2: ¿cómo estás? Acá Maxi, el filo de la bici. Eh, le quería hacer una consulta respecto a eh, la, la ampliación de la extensión, en particular porque uno de los aciertos creo que, eh, que coincidimos todos en la pandemia fue la inclusión de ciclovías en dos avenidas como Corrientes y, y Córdoba. Eh, desde la legislatura, desde, desde, desde el bloque, y también hablando con, con la gente de movilidad de la ciudad, ¿hay planes de, de extenderlo a otras avenidas eh, dentro de, de Capital?
8: Sí, así que... A ver, por un lado, primero, cordo de corrientes, son dos avenidas que tuvieron un incremento, como bien decías vos, en, en, en su uso, eh, muy grande, arriba del 300%, ambas. Incluso tuvo un impacto en el aumento incluso de, 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 de la bicicenda para mujeres, que se multiplicó por cuatro también, ¿no? Al sentirse, al ser mucho más segura la, la, la infraestructura en ambas avenidas. Y sí, hay planes de expandirse en otras avenidas, hay un proyecto que se viene trabajando de que, que es un proyecto de hace varios meses que tiene la Secretaría de Transporte, eh, la idea de un corredor en la Avenida Libertador, ¿no? seguir mejorando el corredor de la Avenida Libertador y hay otras más que podemos preguntarle a Juanjo que seguramente él va a poder compartir un poco más detalle. Pero Avenida Libertador sé que es una de los que están trabajando para poder mejorar. De hecho con Martín recorrimos hace un par de semanas ese y estuvimos viendo áreas de mejora que, que podemos trabajar en el inmediato, que puede trabajar el gobierno de la ciudad en el inmediato.
1: Uh -huh. eh, respecto a la movilidad, también la otra pata fuerte en lo que tiene que ver con movilidad sustentable es el transporte público, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los planes o, o las ideas de mejoras en el, lo que es el transporte público en general? Eh, y en particular el subte, ¿no? Porque el subte es eh, uno de los reclamos más fuertes eh, de la ciudadanía que se ve constantemente. Eh, y, y se da el caso, por ejemplo, de que la línea AF eh, se viene postergando la, la licitación para los estudios, de que en este momento no hay eh, obras en curso de, de extensión del subte. ¿Cómo, cómo ven el, el tema del transporte público en general y en particular del subte?
8: Nosotros venimos trabajando en la expansión de la red de transporte público todos estos años. La red de Metrobús es un claro ejemplo de eso y con respecto al subte, desde que el Gobierno Nacional hizo la transferencia sin recursos a la ciudad del subte, se hizo un plan de inversión muy grande, ¿no? Con la línea H, apertura de nuevas estaciones, cambio de coches, aire acondicionado en los coches, se trabajó en aumentar mucho la frecuencia y llevar a todas las líneas de subtes a tres minutos de frecuencia, que eso es muy importante para, bueno, para todos los que lo usamos, para poder movernos y poder tener visibilidad y llegar a donde tenemos que ir. Entonces, sí hay un proceso muy grande de, de, Del gobierno De seguir mejorando la accesibilidad Y la calidad del transporte Incluyendo el subto, por supuesto uh -huh.
1: Sol
3: Manuel, ¿cómo estás? Sol te saluda por acá eh, Bueno, un, Hola, un tema Que nos para nosotros Es recurrente en la radio Y, y lo, lo comentamos bastante Que tiene que ver con el tema de los espacios verdes eh, Hay un reclamo latente por parte De, de los ciudadanos de, de Por una mayor cantidad de espacios verdes y bueno, y ahora con todo lo que está sucediendo, con el conflicto de Costanera Sur eh, y Costa Salguero y demás, ¿cuáles eh, serían como la mirada eh, de la legislatura eh, juntos eh, por el cambio eh, para con este tema, para, para con esta iniciativa de una mejora de los espacios verdes?
8: Durante todos estos años, todos nosotros trabajamos para generar más espacios verdes en la ciudad. Es así que se, se agregaron a la ciudad, de la ciudad, 110 hectáreas de espacios verdes y públicos. Y lo, nuestra visión es una ciudad una ciudad equilibrada, una ciudad con mixtura de usos, una ciudad accesible. Los dos casos que vos mencionás, Costa Salguero y el proyecto de Costa Urbana, Costa Sur, los dos proyectos son eh, hoy terrenos que están privados, que no tienen acceso al ciudadano, lo nosotros queremos es que sean, que se conviertan, el 70% de esos de esos espacios, que se conviertan en parques, que sean accesibles a todos, que hoy no lo son, que la gente pueda acceder, que se puedan disfrutar, que sean seguros, que sean accesibles. En el caso de Costa Salguero, es, eh, yo diría, son 13 manzanas de parques que se incorporan, insisto, en un terreno que hoy no se puede acceder. Tres manzanas de parque. Y luego ahí al lado un desarrollo que tiene que ver con vivienda, gastronómicos, entretenimiento, cultural. Porque es parte de la accesibilidad al propio espacio verde. Uh -huh. Y en, en Costa Urbana, que es el proyecto del sur de la ciudad, que vos mencionabas recién, lo de vuelta es recuperar un espacio que hoy está cerrado. Son 48 hectáreas de parque que la ciudad recupera con mantenimiento, que eso genera más seguridad, más empleo incluso también. Mayor accesibilidad en un espacio que hoy es cerrado. Es un terreno privado cerrado. Insisto, construir es un terreno privado. Y eso es claramente esa incorporación a los espacios verdes de la ciudad. Para que lo disfruten todos, todos los porteños, las porteñas y los que vienen a la ciudad de visita.
1: Maxi.
2: Sí, eh, yendo, o sea, volviendo al tema de, de, de la movilidad, no tanto a, a esto que creo que requiere un debate más amplio que nos exceda que, que a nosotros, inclusive. Eh, volviendo al tema de, 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 de nosotros los ciclistas, eh, no tanto como, como legislador, sino eh, como, como ciudadano de, de, a, de a pie que sos, tanto como, como nosotros. En las redes sociales se ve que hay mucha, mucha conflictividad cada vez que se nos menciona a nosotros. Por ejemplo, hace, hace un par de semanas, el jefe de gabinete Felipe... Eh, eh, Sí, tu jefe de gabinete, perdón, no, no me acuerdo del nombre Había Felipe mencionado sí, justamente el tema... Sí, Felipe, Felipe, Felipe Miguel, ahí estás, me da un lapsus Que había mencionado justamente lo que dijiste vos Que hay 267 kilómetros de ciclovías en la ciudad Y a partir de ahí hubo una catarata de tweets contra, en contra nuestro ¿Vos cómo ves que eh, que se esté llevando a cabo un cambio cultural En cuanto al uso de la bici y a los ciclistas como protagonistas? Porque hay muchos eh, automovilistas que nos ven como realmente un estorbo prácticamente ¿Cómo lo ves vos como ciclista de a pie, eh, como persona de a pie, ¿no?
8: Yo creo que en todos estos años eh, se dio un cambio cultural y en un principio, cuando sí es verdad, había mucha crítica. Decían bueno, la bicicleta le quita el espacio a los autos. Incluso recordemos que también eh, la oposición lo insultó, ¿no? Esta idea de bueno, la bicicleta le quita espacio a los autos, el Metrobús quita árboles el 9 de julio. Digo, cuando se, al principio se intentó oponer estos cambios, nosotros siempre nos mantuvimos en lo que creíamos porque creíamos que era lo mejor para la visión de la ciudad para el desarrollo urbano de la ciudad y nosotros no nos imaginamos una ciudad ya sin bicicletas, sin ciclistas esa es donde la ciudad tiene que profundizar su desarrollo su planificación urbana y es un pero yo creo que está a la vista, esto que comentaba al principio, que cuando comenzamos las ciclovías eran 35.000 viajes diarios hoy ya están en casi 400.000 perdón, 405.000 y la idea llevarlo a un millón Yo creo que es irreversible eh, El uso de la bicicleta en la ciudad
1: eh, Emanuel, para ir cerrando ¿Vos eh, usás la bici habitualmente? La uso, la uso Una vez por semana más o menos pero sí La uso, uh -huh. la, uso. ¿La, la, ¿La usás por, eh, eh, para pasear o, o la usás por, Para moverte vos habitualmente? La uso, la uso para
8: pasear Los fines de semana cuando salimos eh, O la uso una vez para ir a la oficina Cuando voy a alguna reunión o algo También
1: ¿Y qué, qué, bici, qué bici tenés?
8: Tengo una chiquita plegable
1: uh -huh. ¿Y cuál es tu no, lugar favorito para, para no, andar voy en bici? Marca, no voy a decir no, Marca
8: No, está bien, está bien. Una chiquita plegable
1: ¿Y tenés algún lugar favorito Para recorrer la ciudad en bici?
8: A ver, uso mucho la, 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 la bicicleta de Dillingwood para ir A, a veces a, a reuniones Que tengo en Parque Patricio Cuando voy para ahí si no, A ver, me gusta mucho andar en bici por, por la costanera Me encanta eh, Y lo disfruto eh, pero nada, La verdad que uso mucho cada vez que salimos dentro de los fines de semana aprovechamos incluso a veces pasamos y vamos para provincia bicicleta digo la verdad que es, es muy agradable la lo disfruto mucho Pero es una muy bueno, buena manera de
2: conectar disculpame disculpame ¿agarrás Billinghurst la, la bicicenda para ir a a a Parque Patricios? si sí. ¿Cómo, ¿cómo ves el estado de, de Billinghurst? No generalmente cuando voy ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo ves el estado de la bicicenda de Billinghurst? yo la uso habitualmente y la verdad que sí. Eh, bastante poseada a veces, te tengo que decir la verdad. Sí,
8: hay a ver, hay otro tema que tenemos también es a veces se junta mucha gente, ¿no? En varios picos, y eso estaba, de hecho, Juanjo me contó que lo está Juanjo Méndez me contó, secretario de transporte, que están viendo alternativas a cómo se puede ordenar un poco más eso, con la frecuencia que tiene. De cantidad no, de pero de no, que no el
2: ordenamiento, sino el, el estado de la bicicleta en sí, que eh, tiene muchos pozos, Bidginburgs en particular. Más allá del estado, porque es, es concurrida, pero el estado de la, de la, para la seguridad no está tan bien. Yo sé que hay una política de man sí, no, no lo sé,
8: hay una política de mantenimiento de las bicisendas, pero digo si ves alguno, vemos alguno, obviamente lo, lo, hacemos el reclamo para que se lo pueda solucionar.
9: Ah,
1: Emanuel bueno, eh, te agradecemos muchísimo por, por este tiempo y por haber contarnos, por, por contarnos sobre todas las propuestas eh, de los temas que, que hablamos habitualmente, movilidad, movilidad en bici, transporte público, espacios verdes, eh, uh -huh. así que bueno, nada, de nuevo, muchas gracias por, por estos minutos con nosotros.
8: No, por favor, gracias Matías y a todos
1: ustedes. Paso de Manuel Ferrario, candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio. Vamos ahora a, a escuchar eh, un tema un tema que lo pidió Maxi, casualmente. Lo pidió Maxi Gothic. Eh, dijo. Hoy hoy es, el, de Flia. es el cumpleaños de Flia. El, número, el cumpleaños número 59. Eh, nos va a estar escuchando, así que le mandamos un, un abrazo Carino. grande a, a Flia y en su honor vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers.
7: A student tire Shepherd's bush and a leopard's pie She's marching to the funky feet Of James Brown and his dancing feet Are gonna set your fish on fire It's the whipping of desire So please do not resist your fate I'll pick you up Yes, it's a day How could I forget to mention a Make it up, making you my business A funny buttercup, gotta live a forgiveness Every is both sides are facing Heaven knows I'm on the case So how could I forget to mention the bicycle Somebody told the world The beauty of your
10: A la ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
1: Escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers con su tema Bicycle Song en el cumpleaños número 59 de FLIA. Eh, vamos con las noticias, chicos. Les parece... Arranco con la, con la primera. Eh, diputado de Juntos por el Cambio... Eh, piden medidas para garantizar la seguridad vial de ciclistas este, esta información eh, la obtuvimos del sitio bloqueusr.gov.ar eh, Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Soledad Carrizo, en colaboración con la ONG Respeta al Ciclista, presentaron un proyecto para modificar la Ley de Tránsito 24.449 con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciclistas ampliando las redes existentes o con la construcción de nuevas ciclovías en eh, jurisdicciones locales o interjurisdiccionales. Eh, señalización de vías que integren ciclistas y otros automotores que incluyan advertencia de sobrepaso seguro con un metro y medio de distancia, entre otras. La iniciativa, además, eh, visibiliza ejes que deben abordar para garantizar la seguridad, acompañar eh, como política de Estado el crecimiento de su uso y explotar sus beneficios. Resume reclamos de los usuarios de bicicletas ante la inseguridad eh, y contradicción de la que son víctimas. Por un lado, se promociona desde el Estado Nacional la movilidad sustentable y por el otro, hay ausencia de medidas concretas y efectivas para garantizarlas, explicó Carrizo la eh, quien, quien llevó adelante esta, esta iniciativa. Recuerden que pueden sumarse a la, eh, al petitorio de la, del cambio de la ley de tránsito para que se respete el metro y medio de sobrepaso en el sitio web respetalciclista.com.ar Esto lo, 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 veníamos a, lo veníamos hablando tiempo tiempo atrás de esta iniciativa del metro y medio eh, para el sobrepaso, está, sería buenísimo que, que finalmente se incorpore en la ley de tránsito.
3: Sí, totalmente, es un proyecto que viene también llevando bastante la campaña a Pablo Lebedinsky, sí. eh, bueno, suele, suele publicar y pueden ver en sus redes también como el paso a paso de, de esta iniciativa. Totalmente. Por otra parte, se presentó el proyecto de ley de movilidad sustentable, con un poco de, con algunas pequeñas, con unos pequeños vacíos legales. El martes pasado el presidente presentó el proyecto de ley en la planta de Toyota, el cual despertó fuertes críticas desde la Argentina en bici. Estuvo junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la Asociación de Fábrica de Automotores. A pesar de ser presentada como sustentable, no contó con la presencia del Ministro de Ambiente, Juan Cabandiem. La nueva ley se centra en la transformación energética de modos de transporte, principalmente del automóvil privado, con el objetivo de no permitir la comercialización de automóviles a motor, el motor de combustión sería a partir del año 2041 en el territorio nacional, así que tenemos todavía 20 años por delante para dejar de contar con automóviles a combustión. Considerando que en nuestro país solo el un 8% de la matriz energética está constituida por fuentes de energía renovables, casi toda la energía que consumimos viene del petróleo, gas y carbón. Movilidad sustentable es pensar ciudades donde se priorice el desarrollo urbano en, tono, en torno a los modos de movilidad activa y el transporte público, en contraposición al uso del auto individual. Crean que actualmente existe un proyecto de ley de movilidad activa en el Senado de la Nación, impulsada por el senador Roberto Mirabella, que además contó con participación de organizaciones ciudadanas y tiene una perspectiva ambiental.
1: Sí, es decir... bo... sí Sol.
3: Que, que está bueno, o sea, esto último, que, que las leyes de movilidad sustentable tengan la participación de lo necesario, eh, según los ciudadanos, ¿no? Como eh, no, es algo que nosotros por ahí desde el programa lo, lo hemos hablado y lo hablamos con bastante frecuencia, que movilidad sustentable es otra cosa, hay un montón de, de posibilidades de hacerlo ahora, ¿no? De, de generar como cambios que sean más inmediatos, ¿no? Una proyección... Sí tan lejana porque la crítica,
1: por que... la crítica venía más por el lado de que parecía un greenwashing a, al, a la industria automotriz, que en realidad era más un proyecto de transición energética que un proyecto de movilidad sustentable. Entonces, eh, más, más que nada venía por ese lado la crítica. Está bien avanzar en... en eh, en, en autos que no contaminen O que no generen polución Pero eh, teniendo en cuenta la matriz energética Como bien mencionaba la noticia eh, digamos, no, no sería mu Mucha la, la mejora y que la movilidad sustentable sí pasaba por, por otro lado eh, Vamos con la última, Maxi
2: Sí, esta nota salió en, la, en el portal InfoAE eh, Como título, hablando de automotores autom auto auto automóviles, justamente Dice, ¿Cómo cambió el comportamiento De los conductores tras la pandemia? Si titula Dice El observatorio de Vial de Secaitra quiso conocer cuál era la percepción de los conductores y realizó un sondeo telefónico en Cava y Gran Buenos Aires para indagar sobre el tema. La primera pre pregunta que se hizo fue si, ante el fin de las restricciones por la pandemia, las personas encuestadas creían que los conductores tenían eh, conductas más, igual o menos agresivas que antes de la pandemia. Un 65% de las personas eh, Considera que, las, eh, que hay conductas más agresivas eh, Doy fe Damos fe El 23% consideró que tiene las mismas conductas O sea, agresivas Y el 7.9% eligió la opción de pensar Que hay menos eh, conductas agresivas lo cual pongo poco
1: Volvimos poco. mejores de la pandemia así son, ¿sí?
2: Volvimos mejores Un 7.9% volvió mejor Segmentados por edad de los encuestados Hay diferencias notorias ¿sí? El 36.6% de las personas de 29 años Dijo que las conductas eran más agresivas El porcentaje aumentó al 60.2% De los adultos entre 50 y 64 años Y la distinción según el género de las personas consultadas O sea, también no hay distinción de género El 44.7% de las personas de los hombres Sostuvo que hay un tránsito más agresivo Mientras que el 57% de las mujeres Fueron las que sostuvieron que esa es la conducta que más se observa eh, bueno, cuando indagó acerca de la autopercepción sobre el tema, es, creo que algo, es la parte
1: más, esa es la parte más eh, más curiosa, ¿no? del, del estudio. La autopercepción. La, la autopercepción.
2: Sí, 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 sí. sí. Mira, dice que, o sea, que 6 de cada 10 eh, contestaron que mantuvieron las mismas conductas que antes, antes de la pandemia, no, chicos. De corto. Un 28.1% expresó poseer eh, conductas menos agresivas al volante. Mientras que el 10.7 sostuvo que tenía una conducción más agresiva que antes de la pandemia. Muy poco. Esta visión eh, negativa del otro y positiva de uno mismo se repite en cada sondeo. Los datos nos muestran que eh, se es crítico con los demás conductores, que se ven eh, los errores en el resto de los conductores, pero que no se logra ser capaz de reflexionar o autocriticarse, admitiendo los errores propios al conducir que seguramente suceden en la mayoría de los casos y en la misma percepción que los ajenos. Es muy importante realizar este análisis propio de cómo conducimos para poder generar un cambio si es necesario, destacó el vocero de Secaitra, Facundo Jaime.
1: Un clásico. Todos manejan mal, salvo yo que manejo bien. ¿No?
2: Básicamente.
1: Básicamente. Muy bien, vamos a una tanda, siendo las 11 de la mañana, una cortísima tanda, quédense ahí, que ya seguimos con más programas.
10: Inicio. Espacio publicitario. La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Mickey Martínez, El Niño Perpetuo, para el adulto en eterna espera, por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ, no solo es una emisora Es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas EQ Radio
11: La radio es un espacio donde uno logra conectarse Con varios sentidos La radio genera una sensación de libertad Y fantasía EQ Radio, dale aire a tus ideas
10: No te agarres más la cabeza Y sacate todas las dudas del mundo del derecho Todos los viernes De 19 a
2: 20 horas
10: Escucha AC Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado
11: Cada viernes de 21 a 22 horas
10: Con las noticias más importantes La información deportiva, buena
11: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas Por EQ Radio
0: Permiso para circular Dos horas libres de realidad Todos los sábados de 14 a 16 Por EQ Radio
11: un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales Y gente comprometida con la radio Te invitamos a formar parte de la familia de EcuRadio. Radio Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. EcuRadio. Radio, dale
9: aire a
10: tus ideas. Todos los domingos, de 17 a 19 Junto a Charlie, Walter y Lucas Hacen a Puro Metal Un programa heavy, hecho por heavy y para heavy por EQ Radio.
4: vender, comprar o tasar una propiedad? Contactate con Fernando, nuestro agente inmobiliario. No busques más. En el mismo día te brinda el valor de tu propiedad. Todo en 24 horas. Fernando Policelia te resuelve todo. Precio, documentación y escritura. Responsabilidad y profesionalismo a tu alcance. Comunicate al 11-5818-3705. O al Instagram, fernando-rimax-axi.
10: No te olvides, envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo.
11: Dale aire a tus ideas.
10: radio Fin. Espacio publicitario.
1: Muy bien, volvemos a B-Invasión Bicicleta. Arrancamos la segunda hora del programa. Eh, Sol, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí, Sol?
3: Estoy, estoy, estoy ahí? por aquí.
1: ¿Querés repasar las vías de contacto?
3: Claro, sí, si no nos siguen aún deben hacerlo en Instagram, estamos como Invasión Bicicleta, en Facebook nos encuentran bajo el mismo nombre, B Invasión Bicicleta, en Twitter pueden ir siguiendo el minuto a minuto en Invasión bici y obviamente pueden escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web, estamos en www.veinvasionbicicleta.com.ar mm.
1: Tuvimos algunas repercusiones en redes sociales de la entrevista con eh, Manuel Ferrario. El usuario Furio SL2 hablaba, habla de una modificación urgente y necesaria en Libertador. Dice que es la única avenida con las posibilidades más reales de conectar con provincia. De hecho, eh, Libertador en Vicente López tiene un carril con preferencia ciclista y además tiene un, un flujo de tránsito de bicis eh, enorme. ¿sí? Eh, los usuarios eh, quienes usa, la usamos... Eh, ...sufrimos la ira desmedida de los automovilistas... ...porque en el 99% es bicicenda o vereda compartida... ...entonces no es viable usarla... ...más que para paseos... Eh, ...y bueno, y también habla de algún conflicto con... Eh, con, lo, ...con la policía... Sobre el, ...por el uso de la, de la calzada y no de la bicicenda... Eh, ...Pablo Lebedinsky habla también de la, la modificación de Libertador... Eh, ...dice que está buenísimo... ...pero sería solo una modificación... ...y extensión de la que ya existe... Eh, pide que, que haya nuevas ciclovías eh, como un reclamo de quienes nos movemos eh, en bici por la ciudad eh, repercusiones que tuvo la entrevista con Emanuel eh, Ferrari el candidato a legislador porteño eh, quédense ahí que el programa ah. sigue con todo, vamos a tener el especial del Día de la Madre hablando de embarazo y bicicleta, uso de la bici durante el embarazo para eso vamos a tener la opinión de Alejandra Macías, una obstetra la opinión médica, la opinión profesional y también vamos a charlar con Clarisa Arreger, una conocida de la casa eh, sobre, sobre este tema a partir de su experiencia como gestante andando en bicicleta, así que no se lo pierdan. Eh, también vamos a tener la columna de Héctor, que ya está sumado aquí virtualmente a la mesa con nosotros. Eh, vamos a tener la, la columna de Héctor, que nos va a estar hablando de salidas grupales y ¿sí? de los distintos perfiles o los distintas, las distintas personalidades de los ciclistas a la hora de las salidas. Y nos vamos a divertir un poco, vamos a, a pelotear un poquito a ver con cuál nos identificamos. Eh, bueno, dicho todo esto, y siendo las 11 y 7 de la mañana, no nos demoramos más, vamos a un cepa y venimos para hablar sobre embarazo y bicicletas en el marco del de Día de la Madre, que se va a estar conmemorando mañana.
11: Hola, soy Marina, tu mecánica invasora. Es importante que cada tres años, o en caso de un golpe fuerte, cambiemos nuestro casco, ya que el material con el que está hecho pierde efectividad.
1: Muy bien, seguimos aquí en B-Invasión Bicicleta, como venimos anunciando desde el inicio del programa, eh, el tema que nos, eh, que nos convoca hoy es eh, el Día de la Madre, que se va a celebrar el día de mañana, eh, y, se, y, y, y lo vamos a desarrollar eh, desde el lado de la eh, maternidad, desde la, desde la gestancia, digamos, eh, desde el embarazo. Eh, no es muy común aquí ver eh, mujeres embarazadas andando en bicicleta, entonces... Eh, Vamos a, a consultar a Alejandra Macías, a quien tenemos en línea, ya es obstetra. Eh, hola Alejandra, ¿estás ahí?
4: Hola, ¿qué tal?
1: Día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandra? Muchísimas gracias por esta comunicación con B-Invasión eh, Bicicleta. Eh, decía que no, no es muy normal, no es muy común, eh, no es muy habitual ver eh, mujeres embarazadas andando en bicicleta. Entonces, eh, hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento quizás, eh, pero... Queríamos consultarte eh, desde, tu, desde tu experiencia médica, Dios, cuáles son los, los beneficios, si es que hay, de andar en bicicleta estando embarazada.
12: Bueno, hay muchos beneficios, eh, sobre todo mejora la circulación, este, que en el embarazo está bastante afectada, es un ejercicio aeróbico que mejora el gasto cardíaco, el corazón trabaja más, uh -huh. ayuda a combatir dolores como dolores de espalda, de ciático. ¿Sí? Y aparte sirve para relajarnos, sentirnos optimistas sí Y mejorar, eh, también principalmente ayudar a no ganar tanto peso durante el embarazo claro. ¿sí? Pero bueno, hay que tener ciertos cuidados
1: Sí, obviamente uh -huh. eh, Y más allá, digamos, de, de la diferencia más notoria que ocurre durante los meses Que es el tamaño de la panza, básicamente uh -huh. eh, ¿Hay que tener alguna consideración especial eh, durante los distintos periodos de la gestación?
12: Mira, principalmente lo que se recomienda es que se pueda andar en bicicleta el primer trimestre donde todavía la pancita no está grande, uh -huh. ¿sí? Y hasta el quinto mes, que es cuando salta la panza. Y eso sí te va a incomodar más a la, a la mamá andando en bicicleta y aparte que eh, tienen tendencia a perder el equilibrio, ¿sí? Y eso, el principal riesgo de la bicicleta son las caídas. Claro. ¿Mm? entonces eh, se recomienda por ahí andar en bicicleta en el primer trimestre y en el segundo trimestre si vas a andar en bicicleta que sea con mucha precaución no andar en pelotones es decir, si hacer ciclismo no está bueno eh, hacer ciclismo por los pelotones por el riesgo de vos misma perder el equilibrio o que otro te, te choque claro. ¿sí? y te, y te, te haga, haga que te caiga uh
1: -huh. eh, ¿Hay algún caso en el que estaría contraindicado?
12: Y estaría contraindicado, obviamente siempre hay que hablar con el médico de cabecera, con el obstetra, pero bueno hay contraindicaciones en pacientes que tienen anemia, porque eso puede disponer que, que en algunas circunstancias eh, les baje más rápido la presión y haga que, que, que se sientan más débiles y pierden el equilibrio o se mareen y pierden el equilibrio y se caigan.
9: Uh
12: -huh. O otros casos en los cuales hay entumecimiento de manos, túnel carpiano, que tampoco estaría indicado.
7: Claro. pacientes con hemorroides,
12: pacientes con, con eh, amenazas de parto prematuro, bueno ya en ese sentido ya directamente tienen que hacer reposo, y ya no pueden andar en una bicicleta, claro. pero en general eh, si hay algún riesgo de embarazo no no está bueno. Se
1: sería, ¿sí? digamos, parte Se de las contraindicaciones en general de cualquier movimiento, eh, exacto, esfuerzo exacto. o actividad física.
9: Uh
12: -huh. Exacto, pero en general puedes andar en bicicleta salvo estos riesgos, claro. ¿sí? anemia. Que tengas presión baja, entonces hay que tener ciertas precauciones.
1: Eh, ¿hay, ¿Hay mitos alrededor de él, el embarazo y la bici? Digamos, ¿Cosas que se quizás se, se transmiten o se se, se comparten que, que no sean ciertas? Eh, que hace que quizás muchas mujeres desistan de andar en bicicleta, eh, extremando precauciones que, como bien mencionabas vos, quizás no son tales?
12: Mira, eh, no, yo creo que, que no hay mitos, porque, pero bueno, por ahí tienen miedo, ¿sí? Claro este miedo de caerse, entonces ese es el mito en general, eh, pero la paciente que ya anda en bicicleta, sigue andando en bicicleta, sí hay que tener el cuidado de cuando la panza está grande, poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé no tiene sentido, ¿eh? sobre todo cuando andas en calles que tienen muchos baches, que tienen lomos de burro si vas a andar en bicicleta con una panza crecida, hay que tener recaudos, andar en en rutas tranquilas, en un parque tranquilo donde no hay mucha gente, donde no hay mucho mucho bache que que te haga que te hagas mucho impacto en la bicicleta que también eso no está bueno
1: Claro, justamente hacia eso iba mi, mi siguiente pregunta y también para, para ir cerrando, para no quitarte más tiempo. Digamos, ¿Cuáles son los cuidados a, al momento de andar en bicicleta que tendría que tener una, una mujer gestante? Eh, vos bien mencionabas el tema de los empedrados, pero quizás también la postura, el, 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 el esfuerzo. Eh, ¿Hay alguna a, alguna consideración que tenga que tener el, o el tipo de terreno? Sí, sí, sí.
12: Bueno, primero vamos a aconsejar la postura. Hay que estar bien erguida, no estar inclinada, eh, apretando la panza Tenés que estar bien erguida El manubrio tiene que ser preferentemente elevado Como para evitar esta eh, curvatura Y que, que comprimas el abdomen Entonces bien erguida Principalmente con un asiento bien ancho Más amplio Que no que vayas cómoda en la bicicleta ¿sí? Y en el caso de que bueno Que ya eh, estés avanzada Y si querés seguir Hacer este bicicleta fija ¿Sí?
9: Claro. después,
12: eh, a ver qué otro consejito podemos dar, eh, si hace mucho calor, ¿eh? hay que hidratarse bien, ¿sí? Sí. Eh, si hay mucho calor, preferentemente no andar en la bicicleta, si hay mucho viento, todos los riesgos, eh, cosas que te pongan en riesgo y que te puedas caer, uh -huh. o si llueve, tampoco, sí, bueno. porque también te puedes resbalar y te puedes caer, ¿estamos?, también eh, se recomienda ese calor, usar ropa floja, ropa que, que absorba la transpiración y los terrenos que sean principalmente cómodos para andar, ¿sí? Claro. Como vos me estabas preguntando recién, que no haya muchos baches, ir al parque acá embarazada, eh, andar en bicicleta acá por por Palermo eh, no está bueno, no, es, no lo indico yo, porque hay muchos riesgos, hay muchas personas que caminan, que cruzan otras bicicletas, entonces eh, nos pongamos a, a tener eh, alguna complicación
1: uh -huh. eh, acá Héctor nos pregunta ¿cuánto tiempo eh, sería lo recomendable que pedalen? o sea, de, de, ¿de cuánto sería digamos, el, el, el tiempo para para una salida en bicicleta?
12: eso depende también de si estás acostumbrado no si ya estás entrenado, de eso lo vas a ir manejando lo ideal es no aumentar mucho la frecuencia cardíaca no tener una sobrecarga porque también estar muy agitado quedarte muy agitado eh, y recu la recuperación después de estando embarazada es mucho más lenta, el ácido láctico eh, a veces no favorece mucho al bebé, entonces eh, hay que hacer tramos cortos, descansar y volver a seguir. Eso es lo que yo recomiendo
1: muy bien eh, no te queremos agradecer entonces Alejandra por eh, estos consejos y estas recomendaciones también para desmitificar eh, un poco desde el lado de la de tu palabra como, como profesional eh, esto que, que es andar en bicicleta estando embarazada eh, muchas gracias Alejandra por por tu tiempo y por 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 estas recomendaciones
12: bueno bueno muchas gracias y buen fin de semana
1: igualmente y andar
12: en bicicleta con cuidado uh -huh. Total. Y a disfrutar el
1: aire libre. Muy y bien. si no,
12: al gimnasio o en casa.
1: Totalmente. bueno eh, Listo. Muchísimas gracias, Alejandra. Pasó a Alejandra Macías, ella es obstetra, eh, hablando de bici y embarazo. Le pregunto a Manuel el Operador si está en línea. Eh, Clary no está todavía en línea. Eh, estamos esperando para conectarnos con Clarisa Arreger. Tenemos ahí una... Una pequeña demora, me parece que ahí la tenemos en línea. A ver, ¿la escuchamos? Hola, Clary.
13: Hola Mati, ¿cómo va? ¿Me escuchás?
1: Te escuchamos, te escuchamos bien. Eh, qué, qué lindo recuerdo me trae a escuchar tu voz nuevamente aquí en B <risa> Bicicleta.
13: Sí, igualmente, igualmente. ¿Cómo andan todos?
1: Bien, bien, lo, lo, lo venimos llevando bien a pesar de tu, de tu ausencia. ¿no? Está, está, <risa> está bien cubierto, está bien cubierta la silla que, que dejaste.
13: Sí, me imagino, me imagino, genios todos. Bueno, te
1: convocamos aquí en el día de hoy, eh, porque bueno, mañana es el Día de la Madre y eh, lo vivimos en carne propia, lo viví en carne propia. Te he acompañado en trayectos cuando nos íbamos de la radio, eh, estando embarazada de Uli. Eh, vos no tenías ningún problema de volverte en bicicleta, eh, ¿cuál, cuál, cuál, cómo, ¿cuál fue tu experiencia en, en, en tus dos embarazos respecto del, del uso de la bici?
13: Sí, a ver, con Uli la realidad fue que hacía la radio, entonces estaba, entre comillas, obligada a usar la bicicleta, no existía la pandemia, o sea, era, una, era un mundo épocas. normal, por decirlo de alguna manera, y eh, me era lo más práctico para irme desde mi casa hasta la radio, incluso más práctico tomarme un colectivo que cualquier otro medio de transporte y además no era una distancia tan larga. Eh, y obviamente estaba mucho más activa, caminaba, eh, era, era otra, otra realidad. Eh, no estábamos todos encerrados en nuestras casas, así que escuchando lo que decía la, la obstetra, si uno está acostumbrado a usar la bici, eh, hacerlo durante el embarazo, no más que tomar los recaudos de ser más cuidadoso y eh, eh, no, no manejaba arriesgadamente, la verdad que no, no tomé ningún otro recaudo y lo manejé, manejé, anduve en bici casi hasta los siete meses, uh -huh. eh, porque ya después Pablo me dijo, no, no, no vayas más en bici, porque creo que le daba más miedo a él que a mí. Sí, sí. Eh, y sí, la panza estaba muy grande, pero la verdad que yo no lo sentía como un impedimento eh, a, a la hora de andar en bici. Y ya sí, el último mes por ahí sí iba la radio en, en colectivo, que la verdad que no era tan práctico como ir en bici, pero bueno. Eh, era para protección. Y lo, que me pa y lo que me pasó con, con Toby ahora, en este segundo embarazo, eh, al estar encerrado, yo eh, por la pandemia trabajé desde mi casa todo este tiempo, o sea, sigo eh, desde mi casa, o sea hay que no camino ni una cuadra prácticamente, y la bici la usaba por ahí una vez por semana también como medio de transporte para moverme en el barrio. Eh, estaba mucho, me o sea, muy fuera de estado. Por esto que te digo de, 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 no, de no hacer vida eh, claro. física. Claro, ya,
1: ya, ya, ya venías de antes, ¿no? Con, con eh, esto de la, la falta de actividad que nos pasó a muchos de los que tuvieron claro. que trabajar desde casa.
13: Claro, claro, claro. O sea, al trabajar desde mi casa, imagínate que ya no, no tenía las cuadras que caminaba hasta el subte, por ejemplo, y de vuelta, y hasta el trabajo, y de vuelta. Entonces, es levantarte, prender la computadora, trabajar todo el día sin parar sentado cerrar la computadora y no moverte más. O sea, ese era mi único movimiento, o sea, dentro de mi casa. Eh, así que ahí sí sentí la diferencia, incluso en trayectos cortos con la bici, y sí me pesó más eh, y me dio más miedo. Pero me parece que era por esto que te digo de, de, de no estar en estado claro. físico. Eh, pero lo que sí me ayudó, incluso ya hacia el final del embarazo, era salir con Pablo, o sea, salir con alguien que para mí te diera seguridad y como decía la obstetra, en un paseo súper recreativo de 10 cuadritas de ir de acá al parque y nada más. Uh -huh. eh, eh, y por calles muy tranquilas, bueno, y con alguien por ahí que te haga de protección.
1: Claro, eh, estamos escuchando a Toby que asiente todo lo que está haciendo. <ríe> sí,
13: <ríe> sí. Eh, pero sí, yo creo que lo importante obviamente es la seguridad que tenga cada una o, o cada eh, persona gestante eh, al respecto eh, y tomar todos los recaudos necesarios. Es verdad que la panza al final es muy incómoda. Te da muchas ganas de hacer pis. La bici te da muchas ganas de hacer pis. Ni bien te sentás. Eh, pero bueno, no, no es imposible, digo. Si lo querés ir manteniendo y las distancias son cortas y, y lo haces en un digamos a una velocidad tranquila, eh, es súper realizable eh, el andar en bici embarazada. Esa es mi experiencia. Incluso estando en muy mal estado físico.
1: Está muy bien. Maxi. Hola,
2: Clari, acá al filo ¿cómo estás? Hola. Tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, acá andamos. Eh, te quería hacer una consulta, ah, un par de consultitas en realidad. Creo que lo respondiste al principio. Primero, si si pediste consejos a tu obstetra en su momento, eh, o, o qué recomendaciones te dijo, o si hubo alguna opinión al respecto de ella. Y segundo, o sea, ¿qué... qué... No, no recuerdo la bici que tenías vos, pero ¿cuál sería quizás? Que, no a la, a la, a la, ¿Cuál sería la, la más recomendable? O sea, la más claro. eh la más eh, en eh, la embarazada ¿Sí? en sería, ¿no? La, claro. La,
13: no, mira, sinceramente, respecto de la actividad física, no recuerdo haberle preguntado puntualmente por la bici, porque, como, como te digo, no, no me parecía que era una actividad eh, ni riesgosa, ni mucho menos. Más como, como manejo yo, que es muy tranquila. Eh, y también son distancias no muy largas y, y, y más recreativo o medio de transporte que otra cosa. Así que mucho no le pregunté y además como, como, como decían ustedes, como es algo por ahí eh, conflictivo el tema, eh, sí. no quería nadie que opine al respecto si yo iba a hacer lo que quería, que vale. era andar en bici básicamente, porque me sentía segura. Eh, y después la bici que tengo es una híbrida, o sea, es una urbana. Eh, que, como decía la obstetra, tiene el, man, el manubrio alto, el asiento es ancho. Eh, yo siempre dije, para mí, para la ciudad, esa es una de las mejores eh, bicis, eh, porque es cómoda al, al andar y de estar sentada. Eh, pero bueno, como todos saben, es eh, gusto personal cada tipo de bici. Eh, la mía tiene no cambios, fixi, así que... Por ¿Cómo?
2: No, no recomendamos una fixi, una como la que tengo no. yo,
13: una, una... O una mountain, o algo que te haga estar, viste, ah. como... Inclinado, claro. está, es, está sentado, el manubrio es alto, es cómoda, es como, creo que es como la, la para empezar, es la, la gran bici para empezar y después, bueno, vos después te vas para el palo que más te guste y que más cómodo te sientas, eh, sí, sí. pero esta a nivel postura, yo que soy muy alta, la elegí a propósito porque no me gustaba estar encorvada, eh, así que me parece que es, que es una buena opción. Eh, y después en mi grupo, en mi grupo, mi entorno, como todos saben que ando en bici, nadie me decía nada, ni nadie me miraba mal, eh, ni nadie me lo cuestionaba, eh, pero entiendo que sea raro eh, que te vean con la panza, me acuerdo hace muchos años, antes de estar embarazada y, y todo, vi a una chica embarazada andando en bici me llamó la atención y dije... Ah, claro, sí, se puede hacer. Y creo que ella fue la que me inspiró a eh, hacerlo cuando, cuando yo quedé embarazada. Dije, bueno, ya que vi a una persona y lo hace, claro. eh, ¿por qué no voy a poder yo, no?
1: Totalmente, te, te, te inspiró. Eh, sí. Por este tema, eh, indagamos también, o ¿no? le consulté a Ana Castán. Ella es mentora del Urban Cycling Institute. Ella es española, pero vive en Holanda, o sea, la meca de las bicicletas. Oh, oh, oh. Eh, y esa publicó también fotos durante su embarazo andando en bicicleta. Así que le consulté sobre, sobre este tema. Y esto era lo que nos decía Ana Castán sobre andar en bicicleta embarazada.
14: Bueno, sobre mi experiencia en bicicleta embarazada, ¿qué te voy a contar? Vivo en Ámsterdam, entonces este es mi principal medio de transporte, la bicicleta y estuve bicicleteando eh, casi hasta el octavo mes de embarazo por supuesto yo le hice la pregunta a mi matrona de hasta qué mes puedo bicicletear y mi matrona holandesa me miraba extrañada y me decía, ¿por qué me lo preguntas? y digo, no sé, pues en algún momento me dice hasta que tú estés cómoda, si no pasa nada si montar en bicicleta no es malo para el feto y yo, vale, vale y es verdad que es lo que veo aquí aquí se ve a muchísimas mujeres con una barriga bastante prominente yendo en bicicleta y ese fue mi caso, fui hasta el octavo mes de embarazo en bicicleta y paré de ir, eh, no porque me sintiera mal, pero claro, um, intenté subirme, bajarme el sillín para ir más cómoda, pero tenía una tripa muy muy grande ya a partir del séptimo mes, entonces en cierto momento ya me resultaba incómodo el movimiento de las piernas, ¿sabes? así que lo tuve que dejar. Eh, luego también te quería contar una cosa interesante de mi embarazo, porque como tuve diabetes gestacional, que es algo eh, que tenemos genéticamente en España y Latinoamérica, las mujeres, porque yo soy una mujer delgada y bastante deportista, pero da igual, tuve diabetes, eh, montar en bicicleta hizo que mantuviera la diabetes a raya, entonces con una buena alimentación y con la bicicleta no necesité ni insulina ni pastillas para mantener controlado el azúcar. Así que para mí la bicicleta ha sido casi, vamos, un, un salvavidas, vamos. Ha hecho lo que ha sido lo que ha provocado que mi bebé haya nacido bien y sano y no gordito y con problemas de, de azúcar.
2: Sol. Ya, ¿cómo
3: estás? Bueno, eh, volviendo del audio, del audio de Ana, eh, hay, hay una realidad que se juntan en lo que es ser mamá y andar en bici dos de los de los roles, por así decirlo, que la gente más eh, se da el, el lujo, el lugar de opinar, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí, ¿cómo, cómo era el contexto? ¿Cómo te miraba la gente, viste, que ya de por sí les molesta que andemos en bici y ni te iba embarazada? ¿Hubo gente que te, como que te llegaron a recriminar o, o llegaron a opinar sobre, sobre que anduvieras en bici pedaleando?
13: Eh, yo sinceramente no recuerdo, como decía antes, o sea, todo mi entorno sabía, o sea, sabe mi, mi, mi postura y mi perfil, entonces nunca me lo cuestionaron ni me preguntaron nada, pero sí he escuchado eh, otras eh, mujeres embarazadas que eh, comentaban que las que, que miraban mal eh, o que no concebían el hecho de que no se cuiden, entre comillas, claro. eh, porque andar en bicicleta supuestamente es no cuidarte, ¿viste? Eh, cuando te pueden pisar caminando, o sea, siendo peatón, básicamente. Eh, así que en mi entorno, por suerte, no, no lo viví. Eh, entiendo el punto, pero me parece que es, es falta de información de parte del que te lo plantea, eh, porque inseguridad vial eh, hay hay en todos lados y con todos los medios de transporte, me parece, y, y no, no, no creo que la bici sea más inseguro, si obviamente, eh, o, como repito, tomás los recaudos necesarios, o sea, no manejarte mergariamente o, o, o distraída o por terrenos eh, complicados, básicamente, ¿no? Claro. Yo siempre siempre lo dije, yo siempre manejé por trato de manejar por eh, ciclovía o por bicicenda, eh, despacio, eh, sin auriculares, o sea, yo trato de tomar todas las medidas estando embarazado o no. Eh, así que, por suerte a mí nadie me lo cuestionó, pero he leído... A otras embarazadas que sí, que te miran como bicho
1: raro, básicamente. Uh -huh. y, y respecto de la conducta, vos mencionabas bien, digamos, el, el tema del tránsito, que acá es eh, medio caótico. Eh, cuando Sobre todo cuando tenías la panza más notoria, digamos, ¿cómo vos tenías algún tipo de observación de eh, la conducta de los demás cuando se daban cuenta que estabas embarazada? ¿Viste? Como cuando, andar, cuando, cuando, cuando vas en bicicleta y, y vas con chicos chiquitos, que por ahí levantan el pie del acelerador porque, bueno, vas con chicos. O sea, si no vas con chicos, te paso por arriba, ¿no? Pero en tu caso, cuando veían que te veían con la panza, ¿notabas algún tipo de recaudo extra?
13: No sé si nunca me notaron la panza. <risa> Primero porque eh, las dos panzas las tuve básicamente en, en invierno, lo cual eh, requería una campera claro. eh, grande. Esa, <risa> estaba camuflada. Claro, estaba camuflada y encima es la negra. Eh, entonces, no sé cuánto han llegado a entrar la panza. Lo que sí noté, y, y esto no sé, también a, a colación de lo que venían hablando ustedes de si la gente maneja mejor en la pandemia, post-pandemia o no, yo noté un cambio de que te ceden un poquito más el paso. No sé si tuve suerte, no sé si es que la gente, no sé, eh, se tuvo que bajar de otros medios de transporte y agarró la bici entonces ahora es más empática con nosotros los ciclistas o okay, qué, pero yo noté un cierto eh, no sé eh, un
1: cambio de actitud
13: sí, un cierto cambio de actitud de que te ceden un poquito más el paso uh -huh. casualidad, suerte, etcétera. no sé, la verdad ver. que no sé pero te repito con lo de la panza no sé cuán visible era incluso claro. siendo tan grande por esto que te decía que iba con, ¿Con... muy emponchada y, y, y de negro, así que era, era difícil de, de ver la pasa, uh -huh. básicamente
1: Sobre este tema, eh, Ana Castán, quien vive en Amsterdam nos contaba cómo era o, o cómo es eh, andar en bici embarazada en el entorno en, en un distinto entorno, mucho más amigable con las bicis, la escuchamos
14: Una cosa que me gustaría añadir es que si yo he montado en bicicleta habitualmente en Amsterdam, es porque claro, aquí la seguridad de los ciclistas es súper alta porque el tráfico está pacificado y porque toda la prioridad es nuestra. Entonces sientes que no vas a tener ninguna caída. Y así fue, evidentemente. Efectivamente, con la tripa, el, el punto de gravedad cambió un poquito. Y sí que es verdad que bicicletas armas con más dificultad, porque te falta un poco más el aire, y entonces subir los puentes es un poco más complicado, pero no sientes en ningún momento que porque vayas más despacio eh, tienes a alguien... Eh, Decimos achuchándote, como acosándote detrás ni nada Entonces, como puedes ir a tu ritmo y sientes que no pasa nada Pues eso te hace que, que, el, que el movimiento en bicicleta sea muchísimo más menos estresante Vamos a decir Así que nada, invito a todas las embarazadas que quieran a montar en bicicleta Aquí en Holanda está prescrito por las matronas y los médicos Así que, adelante
1: vemos a Ana con su experiencia, obviamente desde un lugar en donde la bici tiene otra relevancia, eh, pero en línea con lo que menciona Clary, quizás, eh, el, el hecho de que después de la pandemia eh, haya exp explotado de la manera que lo hizo la cantidad de bicis en, en la calle ayude también a mejorar esa percepción, ¿no? Pero como bien decías vos, no, no, no lo vamos a, a saber si, si es así o no. Eh, para ir cerrando, Clary, ¿qué, qué recomendaciones le, le darías o, o qué palabra de aliento le podrías dar a una mujer que... que Venía andando en bicicleta, de repente queda embarazada, le dicen no, no no vas a andar en bicicleta, es una locura, eh, le, le tiran toda esa, toda esa mala onda. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones o qué palabras le, le podrías decir vos desde tu experiencia de, de haber andado en bici embarazada?
13: Primero que pierda el miedo, ¿no? Y si tiene miedo, que tome eh, las medidas más seguras. De vuelta, repito, andar en ciclovía, ir acompañado de alguien... Eh, que lo haga recreativamente al principio, por ahí un fin de semana ir al parque, eh, y si después lo necesita como medio de transporte, y, y, y son distancias por ahí no muy largas, eh, animarse. Eh, y que principalmente, se, por ahí se informe esto que, que, que decía eh, Ana en el audio en eh, es muy importante, o sea, fue muy gracioso que decía, bueno, acá en Holanda me miró con cara de qué me estás preguntando, si más o menos desde que nacen hasta que se mueren andando en bicicleta. Eh, bueno, claramente obvio porque es un lugar mucho más seguro. Eh, digo, no, no hay un riesgo mayor por ahí, como decía la obstetra, en los dos primeros trimestres, porque la panza no es tan grande, eh, que si no estuvieras embarazada. Eh, para mí, esas serían las recomendaciones. Siempre manejar eh, con con seguridad, respetando todas las normas de tránsito, obviamente, y, y, a, y a su ritmo, no, 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 o sea, no está corriendo una carrera contra nadie, eh, y, si, y más que nada si le gusta esto de disfrutar también que decía la otra vez, es, te traes es te, te da un goce de andar en bicicleta y te pone de tan buen humor que, que creo que es, es la, la mejor eh, carta de presentación que tenemos nosotros los que andamos en bici para contagiar eh, el andar en bici a otras personas
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lo vas a negar a una persona que en, en un momento en el que necesita toda la, la paz y la tranquilidad para sí. llevar adelante su embarazo, ¿no?
13: Sí, tal cual, tal cual
1: bueno, Clary, eh, un gusto haber eh, vuelto a hablar eh, al aire con vos eh, y que nos cuentes toda esta experiencia. Lamentablemente, Chela, le, le hubiera gustado estar, tuvo problemitas con la conexión de internet el día de hoy. Eh, le hubiera gustado participar de esta charla también. Ella, además, es, es mamá, así que mamá, ta sí, también, también podría, decir. podría dar su, su, su opinión a, al respecto, pero bueno, lamentablemente... Eh, no no pudo conectarse eh, Nada, de nuevo Te agradecemos muchísimo este, estos minutos Que nos has dedicado para contar tu, tu experiencia
13: Bueno, gracias chicos Les mando un beso
1: enorme Un beso enorme y un beso para Pablo gracias. también Le mandamos un, un abrazo Pasó Clarisa Arreger eh, Contando su experiencia de andar en bicicleta Durante el embarazo Aquí por B Invasión Bicicleta Ahora si les parece vamos a un tema eh, A la vuelta viene Héctor con su columna
0: Trenos, inflar cubiertas, revisar luces, ponerse el casco. ¿Falta algo más? Sí, las ganas de pasarla bien. Seguí en B Invasión Bicicleta.
1: Escuchábamos en Ecu Radio A de 1975 con el tema Chocolate. Ahora es el momento de la columna de Héctor de Lepiane con un día maravilloso que les tocó a Héctor para, para andar hoy.
15: Hola Héctor. ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿Qué decís Matías? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Por suerte, bárbaro, una mañana espectacular. Va a ser una tarde ideal para pedalear. Eh, nosotros estamos adelantando la salida del domingo habitual para hoy, uh -huh. por, para mañana poder festejar el Día de la Madre, el Día de la Familia. Así que... Hoy nos estamos yendo para el lado de Palermo, vamos a hacer una recorrida por aquella zona y nos volvemos a Verazategui en bicicleta para despuntar el, el vicio este, de, como, cada, de cada semana. Así que, como no puede ser de hermosa. otra manera. Exacto, exacto. Eh, hoy
1: adelanté, hice la venta de tu columna diciendo que se viene como un, un ping-pong, un peloteo, nos, vamos a, a, nos vas a indagar en, en, en nuestras
15: conductas como, como ciclistas. Sí, así es. Estuve pensando un poco el tema de los perfiles de los ciclistas, un poco a partir de la experiencia del manejo de recursos en, en empresa o, o mismo en el grupo de ciclistas. Y no, no intenta hacer una, una inscripción taxativa, que sea esto o esto, pero sí traté de, de desmembrar un poco los distintos perfiles con las personalidades de, de las personas que componen los grupos. Hice primero una que es mucho más simple, que quizás la que toquemos hoy y las otras van a ser eh, para, para otros episodios, pero sí en la de hoy probablemente más relacionado a lo que es la experiencia o el grado de entrenamiento que tengan, este, como para poder empezar a... Hay mucha tela para cortar y como para empezar a, a instalar el tema. Después en otras, en otras salidas seguramente vamos a avanzar en otros temas que tengan más relacionado con la personalidad de las personas. ¿sí? claro Así que bueno, si, si les parece eh, nos metemos en el terreno ya como para, para empezar a, a descubrir un poco las personalidades... Y los perfiles de estos ciclistas que componen esos grupos ¿no? Por favor este, Bueno, en, en, en algunos casos eh, como, como siempre digo eh, Hay tipos, eh, es como en todos los deportes Digamos, ¿no? Eh, eh, siempre hay gente que se involucra en el deporte Sin conocer tanto, entonces eh, Hay gente que ya viene rodando Hay gente que se va a incorporar Hay gente totalmente profesional, etc. Eh, pero bueno, más allá de eso eh, Todo lo que ustedes vean Que que puede resultar conocidos, que parecen ser que estamos hablando de algún amigo en especial, es este, una coincidencia que es totalmente eh, alejado de la realidad. Es pura casualidad, digamos. No, no estamos reflejando el perfil de un ciclista específico, sino que es netamente una, una realidad que, que nada, nada tiene que ver con alguna persona en especial. ¿no? Y en función de eso, hemos, eh, para esta primera parte, hemos hecho algo que tiene que ver con el nivel de entrenamiento de las personas que se van sumando a los grupos y ahí encontramos... Diría cuatro a cinco tipos de ciclistas, ¿no? En primer lugar, el, el ciclista novato, que es el ciclista que recién se inicia, que es un ciclista que va paso a paso y que tiene un entusiasmo que va escalando día a día, ¿no? Es, 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 es como que se va cebando con la bicicleta, es un medio de transporte o una modalidad de deporte que no conocía y, bueno, en la medida que la va conociendo y va viendo lo que le brinda la bicicleta, este, se va cebando, digamos, día a día y hace que eso de novato pase en alguna insta instancia posterior a otro tipo de perfil. Pero inicialmente es la persona que recién arranca y requiere de un acompañamiento como para, para que la gente, digamos, esté eh, ayudándola, etcétera, y, y, y brindándole esa ayuda como para que se sebe cada día más, ¿no? Claro. Esa es una, eso es una primera, primera visión, digamos, de un tipo de perfil ciclista. Después encontramos ciclistas que ya son ciclistas frecuentes, ¿no?, son nacidos a, a cualquier otro tipo de deporte, gente que quizá le gusta el tenis, le gusta ya la bicicleta de arte, juega al fútbol, eh, tienen instalado el hábito del de deporte e inclusive hasta de pedalear este y están más pendientes de, la, de las salidas eh, frecuentes. ¿Para qué? Para seguir disfrutando de eso, ¿no? Porque este entorno de las salidas grupales te genera un disfrute diferente. Así que en función de eso, eh, ellos lo disfrutan, lo esperan y frecuentemente se suman.
1: Ahí, puede, espérame, ahí podemos hacer como sí. una combinación, vos mencionabas el novato y después mencionabas el que viene de otros deportes. pero Puede estar el que viene de otros deportes, pero es un novato en, en la bici. Eh, Sin duda. ¿Viene, viene Sin duda. con ese ímpetu de decir yo acá me, me pongo a tiro enseguida o viene con una actitud más de, de dejarse ayudar?
15: ¿El que es el tipo que practica cualquier tipo de deporte? Este, cuando se sube a la bici, obviamente ingresa como un novato porque conoce el mundo de la bici, pero en realidad, como ya viene con cierto nivel de entrenamiento, viene con resistencia física, etc., eh, entiende que la bicicleta no le va a ser un obstáculo para, para iniciarse. Quizás sea un novato en el sentido del manejo del grupo, pero no tanto en el manejo de la bicicleta en sí. Entonces, es lógico que ella sea, sea más rápido el que pase al escalón de de un ciclista más frecuente, digamos, ¿no? Porque es un tipo que ya viene con la experiencia de otros deportes y en otros deportes también, que hay deportes grupales, obviamente que ya este tipo de características se ve. fundamentalmente lo que vamos a hablar en otros episodios, que tiene que ver más relacionado a la personalidad. Claro. Hay cosas de la personalidad que, que saltan a la vista, eh, no solamente en el ciclismo, sino en cualquier tipo de deporte grupal. Uh -huh. Entonces, eh, frecuentemente vienen, y además lo hacen, primero cebados como un, algo nuevo que van a conocer, que es la bicicleta, me ha pasado a mí inclusive, eh, yo pedaleaba de chico también, pero en un momento lo abandoné, y en un momento volví, y volvimos con un grupo, eh, y la realidad es que eh, al principio era todo nuevo para mí, hasta que uno ya engancha el tema, y, y obviamente yo hice otros deportes en mi vida, no soy un gran deportista, pero soy un deportista amateur, que lo que hice fue, rápidamente ensamblé cosas de otros deportes con este, entonces... Este, enseguida ellos se, 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 se van, a, van al disfrute, van a, a juntarse, van a, a, a tomar de otros deportes que traen eh, cosas para meter en, en la bicicleta, digamos, ¿no? Eso, claro. eso es importante. Este, después podemos ya considerar algunos otros ciclistas que son el tercer grupo, digamos, yo dije que había cuatro a cinco, el tercer grupo que ya son los ciclistas fanáticos, ¿no? Ya son. Los tipos que viven pensando en la bicicleta No se bajan de la bicicleta Viven más tiempo arriba de la bicicleta que de a pie este, La usan como medio de transporte Para ir a trabajar La usan, digamos, para el, los medios recreativos Del fin de semana este, Se mueven permanente en bici, en, permanentemente en bicicleta Y siempre tienen un plus de disfrute ¿Por qué? Porque más allá de que la salida sea corta, sea larga Ellos son fanáticos de la bicicleta Y les atrapa la, la idea de estar en grupo O estar solos Pero estar en la bicicleta Entonces esta gente, digamos, este, sin, sin importar eh, el, el nivel de, de, de participación que tengan en las salidas, etcétera, ellos están fanatizados con el medio y, y, digamos, están como un escalón por encima del que es frecuente. Ellos viven arriba de la bicicleta, digamos, el que se inicia, el que frecuentemente lo hace con fines recreativos, transporte, etcétera, y esto es lo que ya están permanentemente subidos arriba de una bicicleta, y no se bajan ni para ir a hacer las compras del fin de semana, digamos, ¿no? Así que ese es un tercer nivel, digamos, este que, que se conoce dentro de esto. Los hay, se me viene en la mente mucho, pero como digo, es pura casualidad, no es este, relacionado a, a ninguna persona en específico, ¿no? Ahí
1: ahí este, podemos perdón, ahí podemos meter al, al, al típico, encuentra cualquier excusa para, para subirse salir la, al la <risas> para Ahí, salir ahí el creo limitar. que nos estás
15: indagando a muchos de nosotros. <risas> sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Cualquier excusa es buena para subirse a la bicicleta y salir. Después, este, si llueve, si no llueve, si hace frío, si hay viento, si es de noche, si tiene luces, si no tiene luces, si sí. no usa casco, lo que fuese, este, pasa a un segundo plano. Pero el tipo necesita estar arriba de una bicicleta. De esos puedo asegurarte que hay, y hay muchos, ¿sí? Este una vez se asombra porque eh, cuando te pones a charlar con ellos, eh, enseguida te das cuenta de ese perfil, digamos. Son tipos que eh, todo es en función de la bicicleta Van a comer y están pensando a ver Si el lugar donde van a ir a comer Tiene lugar para estacionar bicicletas este, O sea, todo, todo, todo gira en función de la bicicleta Cuando a veces, para otros Que quizá, es mi, mi caso Que soy más frecuente, digamos no, no, no soy un tipo que vivo arriba de la bicicleta este, Pero sí aprovecho mucho y, y disfruto mucho De las salidas grupales eh, Digamos, a veces que Me, me hace gracia porque digo eh, El tipo está permanentemente con su cabeza 100% pensando en bicicleta, ¿no? Eh, otro, otro de los grupos eh, que, que está relacionado son los ciclistas que nosotros ya les llamamos pro, ¿no? Y dentro de esto yo hago como una subdivisión, ¿no? Está, está el ciclista que es pro, eh, que de modo de ver es, es aquel que, por, por tema de entrenamiento, su nivel de competencia, por su disciplina deportiva, por el objetivo que puedan llegar a tener arriba de la bicicleta, están un paso más allá del resto, ¿no? O sea, son gente que se sumaron a la bicicleta, pasaron por todos estos peldaños y en un determinado momento encontraron dentro de la competencia o el entrenamiento de su, de su cuidado de su salud a la bicicleta como una herramienta y se transformaron en ciclistas pro, digamos. ¿no? O sea, son tipos que compiten, que andan a velocidad, que tienen una rutina diaria de pedaleo, etc. y entrenan permanentemente sobre la bicicleta. Aún así, muchas de estas personas, están mucho más allá del resto, obviamente, pero cuando han pasado por salidas grupales en grupos multitudinarios, como el caso nuestro, eh, una de las características de su personalidad es la humildad, y vuelven al grupo a, a desarrollar, digamos, eh, su salida de fondo, su, su fondo de fin de semana con, con amigos, a volver a reencontrarse con gente del grupo que lo vio pasar, este, gente muy agradecida en ese sentido, y todas sus salidas regenerativas, o, o esos fondos que te digo, los comparten con el grupo. Entonces, uno siempre es agradecido a esa gente porque, obviamente, gente que ha pasado, está en otro nivel, pero cada tanto se pega su, su viaje de vuelta y, y recorre su pasado con el grupo, este, lo cual nos hace sentir bien a todos, ¿no? Porque engalana la salida, siempre lo digo, ¿no? hay gente que engalana la salida eh, en función de su experiencia, de su, de su nivel de competencia. Sin duda. Pero dentro de ese grupo también encontramos un, unos ciclistas pro, que yo lo llamo un subgrupo que es el ciclista pro que recién dejó las rueditas, ¿no? es ese que es un intermedio entre un novato, un fanático, este y, y el tipo ya se come que es un pro porque está mucho más relacionado a lo que es eh, la tensión del odómetro, del velocímetro, de su ritmo cardíaco, de la cantidad de kilómetros que hace, y le da más bola a, a lo que le dice el cerebro que a lo que le dice el corazón. Entonces, se si les pasa la salida prácticamente sin disfrute, o sea, están viendo a ver eh, a qué velocidad fueron, si hubo salida, si, si hubo subida, si hubo bajada, si el promedio fue mejor que el otro. Entonces terminan, eh, por lo general, no disfrutando. O sea, queman etapas de disfrute de la salida. Cuando en realidad eh, podrían situarse en cualquiera de los otros el peldaños y tener un poco más de humildad. Pero bueno, en ese sentido, ellos ya se, se, se encolumnan dentro de un grupo pro porque hicieron dos salidas de 50 kilómetros y, y recorren un poco más. Y lamentablemente se pierde la etapa del disfrute. Y, y se confunden porque se confunden ellos y terminan confundiendo a, a gente que no los termina viendo como un como un pro digamos no y, y lo peor es que carecen muchas veces de, de humildad ¿no? esa cuota de humildad que tienen los grandes que vuelven al grupo a hacer una regenerativa y ellos al revés tratan de separar como para poder este generar eso de, de, de mejora no que en realidad a veces no se lo creen ni ellos pero bueno es una forma de venta también no sí, así eh, que bueno eh, eh, ser, sería como el caso opuesto
1: no el que más que humildad lo que demuestra esa arrogancia y, y, este, y, 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 y aporta, digamos, pero de una manera negativa hacia el grupo Porque sí, es por que hay, el, está hay, todo el tiempo todo. Mira, mirando como de reojo a los demás
15: Claro, hay, hay de todo, es, es como el lobo con piel de cordero, digamos no Muchas veces este lo hacen de manera arrogante, no es, no es la mayoría de las veces Pero muchas veces lo hacen con un sentido de demostrar una humildad que en realidad es una humildad, una humildad ficticia Porque cuando vos lo ves en el andar o en el tiempo eh, hace un año, un año y medio, no sabían lo que era una bicicleta sin ruedita Y largaron la ruedita, claro. y hoy son todos pro, Entonces voy a decir qué loco, qué rápido que aprende esta gente no. O sea, es como que, no sé, Messi haya saltado su, su etapa de crecimiento en el Barcelona Y hoy esté jugando en el PSG habiendo salido de News. O sea, es raro, ¿no? Es, es, como, es como raro Pero bueno, los hay, digamos, es, es, forma parte de las personalidades de la gente y como siempre digo, ¿no? Entre los egos, las personalidades, este, el carácter de la gente, el objetivo, etcétera, eso se, se va, se va fomentando, ¿no? y, y, y se va logrando. También eh, surge esto de la división de, de grupal, etcétera, ¿no? Porque cuando uno busca la bicicleta como un medio para unir, existen las masas críticas, existen muchos movimientos en el mundo respecto a eso, hay gente que tiene otro objetivo. Entonces, bueno, quizá terminan confundiendo un poco a la gente, ¿no? Y bueno, y, y bajo el paraguas de. Eh, de otra cosa eh, generan esto de, de la división digamos de, de y aparte no, no terminan siendo bien recibidos porque claro. eh, digamos la gente lo, los nota como que están como que quieren estar en otro nivel que en realidad no les da pero bueno este, allá eso es, es, es cada una la característica de cada una de las personas Totalmente. sabemos que cuando estamos en grupo nos enfrentamos a dist distintos tipos de personalidades y a distintos tipos de Digamos, de impronta. Así que es lógico que eso que eso ocurra. Uh -huh. Pero bueno, esto es como si fuese una primer, una primer, un primer esbozo relacionado a lo que es el, el nivel de entrenamiento. Y quizá lo más rico es cuando ya empezamos a sacar jugo. Eh, cuando empezamos a ver el tema de personalidad o de carácter de cada uno. Y ahí tenemos una lista extensa que vamos a, a demandar quizá un par de episodios para poder comentarla.
1: Bueno, queda abierta entonces la, la invitación a, a seguir eh, sumándose a la columna de Héctor. Para eh, que nos haga este perfil psicológico de los ciclistas Podemos llamarlo así Este, este psicotécnico de, de, lo, de los ciclistas eh, Para ver dónde, dónde encajamos cada uno Yo ya, vos dijiste eh, Si hay eh, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia eh, Yo mentalmente yo ya fui poniendo nombres eh, Puse el, el mío en un casillero Ahí lo, 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 lo puse eh, Sin lugar a dudas, no me avergüenzo <risa> este, de ninguna manera, así que quedamos a la espera de las próximas emisiones, eh, a ver qué no qué nos depara este, esta radiografía mental de los
15: ciclistas. <risa> seguro, seguro. Mati, déjame eh, antes de despedirme, eh, no irme sin, sin mencionar un caso de, de esta semana que fue bastante duro para la zona donde nosotros vivimos. Yo soy de Verazante y en zona de Quilmes perdió la vida un chico que se llama Lucas Cancino, producto de la inseguridad del, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ...ya no sabemos de dónde vienen los temas... ...pero bueno, por, por robar la bicicleta... falleció una puñalada ...por caso, digamos, eh, a nivel nacional... Sí. Eh, ...uno de los tres... Eh, ...eventos que hubo fuerte esta semana... ...pero este caso puntual... ...tocó de cerca porque es acá de la zona de Quilmes... ...hay muchas marchas que se están generando... ...a partir de eso... ...nosotros, nuestro grupo hace muchos años... ...ya hace casi siete años que venimos luchando por el tema de seguridad de bicicleta... ...y la realidad es que esto, estos temas... ...te golpean bastante, así que bueno... Pues, solidaridad de su familia... Y a toda la comunidad ciclista, fundamentalmente de Quilmes también. Este, una pena lo, lo de este chico, y no quería dejar de mencionarlo sin, sin irme sin, sin dejar de mencionarlo, digamos. ¿no? Claro. Y sí. por último, perdóname, sí.
1: No, no, aparte, digamos, la, la, la gravedad del hecho, más allá de, de la del acto de delincuencia y la tragedia en sí, eh, y estaba yendo a la escuela en bicicleta. O sea, algo que desde acá siempre decimos eh, que, bueno, que justo se vaya a dar un catch, un hecho de inseguridad tan grave en, e en esa circunstancia, eh, nada, es, es un, un baldazo de agua
15: fría para, para todos. No, no, un horror, un horror, realmente un horror. Y bueno, y, y por último, para no para no pincharlo tanto, eh, quería dejarles un beso grande, muy muy grande, a todas las madres y a todas las familias. Mañana se festeja el Día de la Madre y la familia Así que bueno, que tengan oportunidad en un día domingo que promete estar muy parecido al de hoy, también poder disfrutar en familia este, con sus hijos y con, con sus allegados. Así que muy feliz día para todos. Bueno, muchísimas gracias Héctor por, por
1: tu columna, por, tu, por la buena onda de siempre y será hasta la próxima con, con más perfiles ciclistas. Dale, dale, beso, gracias. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Eh, vamos a una pequeña tanda con los consejos de Seguro Bici y volvemos para el cierre.
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
1: Llegamos al final del programa del día de hoy, un programa súper interesante, a mí me, me gustó mucho la, la variedad de temas, me gustó mucho cómo viajamos por el mundo, Pues estuvimos en Barcelona, estuvimos eh, recorriendo ciclo Barcelona de la mano de Marian Urrestarazu. Eh, tuvimos la entrevista a Emanuel Ferrario con las propuestas de su espacio político de Juntos por el Cambio para la ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno, esto en el segundo bloque, el especial del Día de la Madre con el tema de embarazo y bici, eh, la verdad que un tema interesantísimo que daba para mucha tela para cortar, no sé ustedes cómo, por... cómo, cómo quedaron con, con ese tema.
2: Sí, nos fuimos por todos lados, eh, nos fuimos por todos lados. Una cosita, te quiero, una sí. cosita chiquitita y Hablamos al principio del programa sobre las, las plantitas de, de plátano, Sí, las semillitas de plátano. Les recomiendo entrar ahora al Instagram, a la story de ellos. Soy Kaku, productor de Pasaron Cosas, el segundo programa más bicicletero de Argentina después de nosotros. Doy fe de eso, les mando un cariño enorme. Eh, entren a eso para ver lo que siente Kaku sobre las plantitas de plátano. Es igual a nosotros, igualito a nosotros, las sensaciones que tiene.
1: Es, claro, eh, es, es un pasarla mal constante Exponerse a esas, esas
3: La vida misma eh, No, lo con respecto al programa De, de, de hoy, la verdad es que lo de Las distintas experiencias de embarazadas en bici Era para Para seguir hablando porque sorprendió muchísimo lo que contaba Ana, de, de que ella tuvo diabetes gestacional mismo, eh, lo subimos a redes y tuvo muy buena repercusión porque eh, qué bien el, el lugar sanador que puede tener la bici, más allá de que nosotros lo recordamos, lo mencionamos en cada programa desde un lugar como más lo que nos provoca a cada UNE, eh, pero la verdad es que me resultó increíble no necesitar de de, de, de algún medicamento que por ahí es un poco más masivo en el cuerpo y demás eh, por un buen hábito que es andar en bici eh, sigue dándonos eh, ganas de, de, de pedalear y como dijo Héctor hace un rato que también fue cita en, en las redes cualquier excusa es buena para salir a pedalear sí.
1: Sin lugar a dudas eh, Si se perdieron alguna de estas entrevistas O, o de las notas O llegaron tarde y, y se quedaron con ganas de escucharlas Pueden hacerlo en nuestro sitio web Veinvasionbicicleta.com.ar Y en nuestro canal de Spotify Donde están todos nuestros episodios de esta temporada Y las temporadas anteriores eh, ¿Tenemos novedades en Visitul Sol?
3: Novedades en visitul descuentos por el Día de la Madre, que no es, neces no es necesario que sean madres para aprovecharlo, pueden eh, aprovechar y estoquearse en todos los artículos de la tienda, que pueden ser cascos, candados y más artículos para la bici, tenemos un 20% de descuento ganando por transferencia bancaria y un 10% de descuento con todos los medios de pago, eh, pueden usar el código de invasión bicicleta o el código Día de la Madre.
2: ¿Para padres también a esto?
3: Obvio, obvio. Padres, madres, las las, eh, las, las mapaternidades eh, son muy amplias. Así que es solo una excusa para que puedan estoquearse de lo que necesitan. Usen casco y es el momento de, de estoquearse con eso.
1: Muy bien. Hicimos el programa del día de hoy en la operación. Manuel Ceronero estuvo en la columna Héctor De Lepiane el día de hoy. Al aire estuvimos Sol, Mendoza, Maxi, Gothic. Chela se quedó con las ganas de participar... Eh. Consecuencia de, de, de su conexión de internet. Eh, Matías Avalone, quien les habla, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana, como siempre aquí en EQ Radio. Recuerden, usen luces, respeten al peatón, manejen con cuidado y no se bajen nunca de la bici.
16: I'm Riding on my bike I'm going round the block I'm like an ice cream truck I'm tasting all the flavors I'm waving to my neighbors Hi oh, nice. While I'm It's riding nice. on my bike I'm going round the block I'm counting all the cracks Six, seven, eight, yeah
10: Inicio. Espacio Publicitario. No dejes de estar
16: conectado.
11: Ecuradio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
10: Buscaros con Ecuradio Radio.
11: Divertite, conectate. Conoces todo eso y más.
10: Por Ecuradio.
11: EQ. Dale aire a tus ideas.
10: Bájate
0: de los problemas. Subite a la bici. Todos los sábados de 10 a 12 horas. Ve Invasión Bicicleta. Por EQ.
11: La Cuarta Pared. Los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar. Todos los artistas. Un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared. De 16 a 18 Por EQ.